0: Bienvenidos al podcast de Toby Junior. La última palabra a nuestros problemas la tiene Dios. Vuelve a intentarlo las veces que sea necesario. No te rindas. La palabra me está diciendo que hay un rompimiento cuando Cristo está cerca de nosotros y que se rompe nuestra pasada manera de vivir. Continúa con nosotros y escucha Inténtalo de Nuevo. La palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 5 la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo la Iglesia dice... Amén, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que le apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud y cuando terminó de hablar dijo, Simón, boga, mar, adentro. ¿Cómo le dijo a Simón? Boga, mar, adentro. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta hora. Gracias por este día maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por todos los procesos que nos hacen aún mayormente fuertes. El día de hoy quiero orar Señor para que tu iglesia no se rinda Que sigamos intentando en este año que aún comenzamos en Cristo Jesús Lo pedimos a la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Hay uno que dice por ahí el que persevera amén Una vez más el que persevera amén Hay mucho texto referente a la perseverancia de los santos Y la perseverancia de los santos es una de las evidencias que usted es salvo no es un requisito para ser salvo Es una de las evidencias que usted es salvo En el Nuevo Testamento se habla mucho De un texto apocalíptico que dice El que perseverare hasta el fin será salvo Y eso es tema de discusión por muchos Pero el hecho de que usted persevere en el Señor Es una evidencia que el Señor habita en usted Es una evidencia que el Espíritu de Dios habita en usted Es una evidencia que usted y yo hemos nacido de nuevo entonces perseverar en el Señor no es difícil, hay gente que dice pastor mira cómo me cuesta congregarme Es correcto porque no ha nacido de nuevo, no ha ordenado las prioridades en su vida Es difícil pastor llegar y servir en la iglesia porque me canso, porque me queda muy lejos Es correcto esta semana anterior estando en Boston ahí en Massachusetts El Señor nos bendijo con algo que yo no veo muy seguido y son las nieves, las nevadas las únicas nieves que nosotros conocemos son las del Pops, amén Ahora se llama Boston, ya no se llama Pops ¿A cuánto le gusta la nieve de limón? Todos irán al infierno Amigos y hermanos, la nieve es una cosa que detiene una ciudad Yo nunca he manejado un vehículo en la nieve No he tenido esa experiencia No entiendo mucho del clima Pero a mí me dio alegría, pero a la vez me dio tristeza Y me dio tristeza porque dije, puch, vengo de tan lejos Vengo a predicar y hoy resulta que a la hora de predicar, cae la gran nevada, nadie va a venir ¿Cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál fue mi sorpresa en la iglesia Vida Real Internacional con el Pastor Morales? Que la iglesia no solo estaba llena, sino que la iglesia se rebalsaba De tal manera que abrieron una capilla del lado de abajo para acomodar hermanos Una cosa me dijo, esta gente, la gente que estaba ahí, para mí, en mi humilde opinión ¡Wow! Esa gente ama a Dios porque las nevadas no lo detienen, probablemente en El Salvador no hay nevadas, pero hay grandes problemas ¿Alguien dice amén? Hay problemas financieros, hay problemas psiquiátricos, hay problemas amorosos, hay problemas de trabajo Pero estas cosas no te pueden detener, tú necesitas seguir intentando Dios lo primero que quiere hacer con nosotros es romper el yugo de la frustración Diga conmigo, romper el yugo de la frustración una de las cosas para mí difíciles en la infancia fue aprender matemática. Ustedes saben que mi padre era maestro de lo que se llamó matemática moderna. No sé cuál era la antigua, pero dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho. Esos son los que andan en la marcha de 16. Pero bueno, vamos al punto. La matemática moderna cambia todas las cosas. La matemática, y, y yo cuando veía la matemática, yo me frustraba. Entonces decía mi papá A mí no me gusta la matemática Y me dio un tip Me dio un consejo Y me dijo Cuando vea los números ¿eh? pensé en dinero <risas> Hermanito <risas> ¿Ah? Así todos aprendemos o no Hay gente que no sabe contar Pero el vuelto no se lo bajan Hay gente especialista en la iglesia Que cuando quiere participar De sus diezmos y ofrendas mire, no, No, ellos, no, no cuentan con los dedos en la bolsa las suegras las detienen y las de a cinco las dejan ir. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, no se frustre. Sígalo intentando. Mire, la cara que Dios le dio no es la que hoy tiene. La que hoy tiene es producto de sus malas decisiones o mal maquillaje. Amiga, date cuenta. ¿Te ha quedado algo así? Sí, es que veo algunas sorprendidas por este lado. Pero voy al punto. Sígalo intentando. La primera vez que se delineó los labios le quedó como que era el Joker de Batman, ¿verdad? Pero usted sigue intentando. Por no pagar los 20 pesos de la depilada, una sola ceja, se la llevó toda. ¿Por qué? Siga intentando. Usted le dijo al hombre, yo voy a lavar el carro y le dijo más Sígalo intentando. La palabra me está diciendo que hay un rompimiento cuando Cristo está cerca de nosotros. Dígalo conmigo, hay un rompimiento cuando Cristo está cerca de nosotros. ¿Y que se rompe? Nuestra pasada manera de vivir. Se rompen nuestras tradiciones. Se rompen nuestras costumbres, que esto sería la evidencia que has nacido de nuevo, hay una ruptura, ya no piensas igual, ya no vives igual, ya no hablas igual, ya no actúas igual, ya no te llevas con el mismo séquito de personas, ya, ya no se puede Y el Señor le estaba diciendo a aquellos que eran sus discípulos, a los talmadines, a los que estaban aprendiendo de Él, hey cálmense hombre, inténtelo de nuevo la palabra dice del Evangelio de Lucas capítulo 5 Que algo había sucedido Jesús se había llegado a Genezaret Y el gentío se agolpaba para escuchar una cosa ¿Qué querían escuchar del Señor? Las alabanzas No No La palabra La palabra No tenemos de menos No, le dije que la alabanza es una tremenda consejera Pero no me cambia la alabanza por la palabra Estamos en reunión de comunicaciones Viendo la pauta viendo la curva musical, viendo lo que va a pasar en el año y de repente dice una persona, eh, pastor, tengo una sugerencia, me gustaría cambiar el sermón de las 5 de la tarde por un no, no, le dije. A mí me costó entenderlo, mi pastor me dio una visión y estamos respetando la visión del pastor. ¿Y cuál es la visión de la radio? Predicación continua. ¿Quiere decirlo conmigo? La visión de la radio es, a mí, entonces no me venga a poner alabanzas a la hora de la predicación, no es lo nuestro, habrán otras que lo están intentando, que por cierto están fracasando. Llevan años en el medio, nunca sumaron nada Nunca llegan a ningún lugar No aparecen en los ratings, ¿por qué? Porque nada compite en la vida del creyente con la palabra de Dios Le hago una pregunta ¿Por qué vino el día de hoy? Para ver al que cantaba, para ver al que predica Usted y yo estamos aquí por escuchar la palabra del Señor ¿Y qué sucede donde está la palabra del Señor? Allá hay libertad Ojalá que el que la predica haga su labor ¿Ah? Ojalá que el que la expone haga su labor Ojalá que el que viene a la una haga su labor Pero usted y yo estamos aquí por la palabra Voy a citar uno de los predicadores más controversiales y más queridos de muchos El pastor Gebel, el argentino, él es bien humilde, no sé si lo han visto alguna vez Súper humilde, ¿y de dónde? decía argentino? Pero ese tipo lo confrontaron Cuando lo movieron de la iglesia, de la catedral de cristal A lo que se llamó River Church, que hoy ya no se llama ni church, sino que se llama River Arena Porque tiene una visión de hablar, está bien, no hay problema Pero me gustó como él contestó, ¿y sabe qué dijo ese hombre? Mira, le dijo, cerraron la iglesia donde estabas y ahora cómo vas a hacer para reunir la gente en River Church? Y el tipo con su arrogancia que le caracteriza dijo, donde hay buena palabra la gente llega sola. Bueno, aquí lo está viendo no es, no es nada nuevo. ¿Por qué paga grandes cantidades de dinero por escuchar conferencistas, aunque hubo gente que pagó grandes cantidades de dinero para ir a escuchar? 500 bolas valían las entradas. Y las pagaban, no tenían ni para los zapatos del niño, pero ya andaba la señora tic-toqueando. Amigo y hermano, cuando Dios llega a tu vida, su palabra, dice la misma Biblia, no regresa, y eso no habla de Él, habla de Ti. Es triste que mucha gente que viene a escuchar la palabra se va vacía porque le bajaron toda la ofrenda. Le bajaron los sueños. Qué triste. No, 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 no. Aquí habla de Ti. Lo que tú llevas en tu corazón es una llenura, es una plenitud, es una conexión Es un rompimiento, es la gana de vivir, es la gana de prosperar Es la gana de hacer bien las cosas Es la gana de volver a tu casa por chica, por grande que sea Pero con amor para aquellos que te rodean Eso es lo que hace la palabra, por eso la gente llegaba A Pedro decían que era un hombre ignorante porque era un pescador Y muchos teólogos lo dicen y lo afirman No hay una persona que haya caminado con Jesús tres años Y haya terminado ignorante, todo lo contrario ¿Cuántos de nosotros nos catalogaban y nos llamaban, verdad? El opio de los pueblos, los evangélicos, los aleluya, los brinca-brinca, y nos dicen de todo tipo de cosas, pero qué curioso es que cuando todos están muriendo, al primero que llaman es al cristiano. Reyes y sacerdotes, papá. Qué curioso. Recuerdan aquella ilustración de nuestro pastor general que estaba llevándose la cumbre del café. La cumbre del café, en algún momento, el grano de oro del de Salvador tenía, hombre, olvídese, un dominio, hoy la cosa está un poco complicada por la roya, por esto, por lo otro, por la reforma agraria, que sea, tantas cosas que han pasado. Pero recuerdo que el pastor nos contó esto, yo estaba demasiado pequeño, pero lo puedo repetir como lo recuerdo. Y dice que estaban en México todo el mundo hablando de la producción de café y que le vamos a poner por aquí, que el café, Pacamara y que el café de no sé dónde, y que el, pal, el, el ay, aquí. Y de repente dice que había un hombre haciendo la limpieza por todos lados Porque ya los científicos y lo, todos los que conocen Habían ya tirado toda la, la línea que iban a seguir Que la producción iba a ser de tanto Que la, esto lo demás y que aquí por allá Y dice que el muchacho que estaba haciendo limpieza Dentro de las instalaciones de la gran conferencia universal del café Hizo una pregunta y dijo señores perdónenme ¿Y si no llueve? qué buena pregunta Tú y yo podemos tener planes para el día de mañana. Algunos jóvenes, gloria a Dios, están planificando su boda. Otros están planificando su luna de miel. Otros están planificando cómo van a celebrar el 31 de diciembre, del 2024. Imagínense. Otros ya andan en campaña por un curul. Si apenas vamos comenzando el 23. Ya están planificando. ¿Y si no llueve? ¿Y si nos morimos? Hey, un hermano precioso acaba de venir ahí de, de Estados Unidos. Y me dijo, pastor, le traigo este detalle eh, Mire, me dijo, pero si quiere Lo abre ya, me dijo, o si no lo abre Mañana, no, le dije yo Abrámoslo ya, porque no podemos Morir Es como cuando le llevan pupus a usted Para más tarde, ¿Cuál más tarde mi infarto, hartémonosla ya Amigo y hermano, muchas personas Dije, no deje para mañana, dice Lo que puedas hacer hoy Y lo primero que podemos hacer hoy es acercarnos al Señor lo primero que podemos hacer hoy es seguirlo intentando. A Él sea la y la gloria. Mi deseo en esta mañana es que te metas en aguas profundas con Dios. Porque donde está Dios hay un rompimiento. Tú y yo ya pasamos la etapa inicial, papá. Yo estoy muy viejo, pero a la vez estoy joven. Ya parezco Sánchez Erembra. Pero bueno. Los kilovatios de agua. Eh. Yo no estaba vivo o muy, por ejemplo, del cerebro, pues yo dije ya había nacido, ¿verdad? pero yo no recuerdo mucho la música de Camilo VI. ¿Alguien se recuerda de Camilo? Habrá alguien, ah, todas jóvenes ahora resulta. Ah, la Cuchimami, lo ah, olvidó la cuchimami. Ah, Y eh, voy a otro. José Luis Perales, ¿se recuerdan ustedes? ¿Va otro más conocido, Julio Iglesias? ¿Va otro más conocido, Jorge Aguirre? ¡Ay! Esa gente que cantaba con una pasión como la Shakira y Piqué. ¡No, si es volado. Ah, ah, ah. ¡Vayan a ver en qué carro llegó Piqué hoy al entreno! ¡Vayan a verlo! ¿eh? Anda con un Casio, anda ya hasta la otra amargada. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De la rúa está siendo oculto. Esto es para los que entienden el nivel, ¿me entienden? ¿Ah? ¿Sí o okay. qué? Donde está el presencia de Dios, hay un rompimiento. Ya la etapa básica ya pasó. Mire, nosotros amamos a nuestros hijos en etapas, yo voy a hablar de lo que conozco La primera etapa como yo lo amé fue recibiéndolo, lo amé ¿eh? Lo traje, ah mi hijo lindo, qué lindo mi hijo, ah mis hijos, qué lindo mis hijos y, y la segunda etapa fue, lo amé como proveedor Luego lo comienzas a amar como amigo Ya sales con él y juegas fútbol con él y haces tus cosas con él Luego lo vienes amando como legado ya eres un mentor, son etapas del amor. Igual es el matrimonio, igual es el noviazgo. Mire, si usted tiene una novia o un novio que tiene ratos de salir con él y nunca le ha evado un detalle, pues hermano, amiga, date cuenta. El hombre El hombre solo te usa. Ya, ya es otro nivel. Ya si esta Navidad tu mujer te regaló un par de calcetines con suerte, ya sabes qué calidad de mujer o de hombre tú tienes. Porque hay niveles. Diga conmigo. ¿Hay nivel? Y no lo decimos a todo el mundo. El Señor le está diciendo a los que caminaban con Él, como muchos de nosotros, que hemos sido confrontados con un problema, que hemos caído en un error, que tenemos una debilidad. ¡Ay, fulano, calmate, hombre! Deja que mi palabra pueda permearte, no premiarte, permearte, que la palabra pueda entrar en ti. ¿Y qué sucedió? Jesús le dice que estaba ahí y la gente se agolpaba para escucharlo, versículo 2, y vio dos barcas que estaban ahí. Siempre hay dos tipos de personas. Siempre hay dos tipos de personas Marta y sus hermanas Siempre hay varios tipos de personas El que aprovecha las oportunidades Y el que ve cómo le va al otro Amigo, dice la palabra del Señor Que el reino de los cielos Es de aquel que lo arrebata Atrévase Lo hablamos en el culto anterior Atrévase Ya el nivel básico ya pasó Ya su lectura del proverbio diario Después de cinco años de cristiano Eso es nivel básico ya la asistencia a un culto a la semana después de 10 años, eso ya es básico. Por eso ya no le funciona. Es como que usted quiere ocupar los mismos platos y la misma mezcla de alimentos cuando tenía 6 meses. Yo recuerdo que de pequeño había una mezcla de alimentos, solo había un sabor, a hoy hay diferentes tipos. Se llamaba Nestum, creo que lo hacían Nestlé no estoy seguro. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Era como un sabor a vainilla, no recuerdo. ¿Sabe qué es lo más cercano que puedo recordar? ¿Cuántos comieron galletitas de, de animalitos alguna vez? Los animalitos. ¿Sí? Ok. Cuando los animalitos se mojaban y se deshacían. <risa> Ese es el sabor del. Era, era como de vainilla. Pero imagínese usted: le dice al gerente de la empresa, jefe, lo quiero invitar a comer. Y lo va a sentar al restaurante y le ponen un platito de Néstor. Con la cucharita de avión, abre la boca, jefe. Bi. Abre la boca, ¡Ay, qué lindo, el jefe. Mire cómo se harta. ¡Bii! Así somos muchos hoy. Después de alabaré, no te puedes ninguna, pero todas las de la chaquira te las puedes de memor. Ey, boga mar adentro le está diciendo. Ey, pues vamos a intentarlo. Ahí ven dos barcas. Y curiosamente, las barcas ya estaban frustradas. Ya, ya había sido su vida útil, la había terminado. Ya, ya estaba en otra etapa. Ya lo, lo, los pescadores estaban lavando sus redes como deben de hacerlo siempre. Pero vamos a interpretar que las barcas estaban ahí y nadie les ponía ni atención. Jesús sí lo nota. Jesús sí lo sabe. Jesús sí lo percibe. Y qué lindo es el Señor que nos sorprende con lo que nosotros ya tenemos. Yo siempre he dicho, insisto, que. Dios no anula personalidades Dios cambia corazones una persona alegre de él, hermano, no se preocupe, no tiene que ser, serio, no tiene que fingir que, hermano, déle. Pero el Señor nos está haciendo una invitación y dice su palabra en Lucas capítulo 5, versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavando sus redes, el día había terminado, yo no tengo un futuro, no sé para dónde agarrar, a mí nadie me invita a nada, esa es la actitud de las dos barcas, están ahí sin hacer nada. Y el Señor dice, te voy a enseñar de lo que eres capaz, pero voy a amar adentro. Pasa del nivel básico. Hablaba con un joven esta semana que estaba muy preocupado porque se ha desencantado, se ha desenamorado de la pareja con que está. Y la pareja para mí es una persona decente, súper decente, se llevan muy bien, súper decente. Y me dijo, ¿qué hago? You gotta give the extra mile, tienes que darle la mía extra. Vas a tener que hacer cosas que normalmente no hacías. Ese vaso de agua ya no lo vas a pedir, lo vas a llevar. Eso es lo que tienes que hacer Esa cama no vas a esperar Que se arregle sola La vas a arreglar tú Esa comida que estás esperando Que te tenga listo tú Y cuando llegas a la casa La vas a llevar tú de fuera O la cocinas en la casa Y cargo de extra mile, Va a ser la mía extra ¿Qué te pide Dios el día de hoy? Vos amar adentro hombre El Señor nos está diciendo A los que somos sus hijos Les voy a enseñar De qué son capaces En mi nombre Porque no puede haber Una separación Quiero hacer notar Que las barcas estaban Cerca de la orilla Estaban siempre en la casa del Señor. Estaban siempre cerca del lago. No se habían alejado 500 metros. Hay un adagio en un pueblo, en muchos pueblos aquí del de Salvador, que cuando se atraviesa un caballo o alguna cosa, la gente dice, ese macho carga quiere. A ver, dígalo conmigo. Ese macho carga quiere. Porque se te atravesó. Dispongamos nuestro corazón. Alguien me dirá, mira, pastor, me estoy yendo mal en la empresa. Ahorita las cosas, los números no me pegan. No, usted no es el único. No no porque usted sea malo, porque sea bueno No, no, muchas veces la competencia es desleal Le voy a dar un, un dato curioso Esta empresa que tenemos por aquí cerca Que son como tipos supermercados Y otras marcas que tienen membresías Para poder pertenecer y para poder comprar Ese tipo de cadenas pues déjeme contarle que el señor que las vendió En los Estados Unidos Cuando hicieron la negociación Hizo un pacto con el comprador y le dijo a estas específicas personas, voy a hablar de Costco, esa específica empresa Que él podía venderle todo lo que ahí tenía, pero había una condición Los hot dogs no podían costar más de lo que en ese momento costaban y era un dólar cincuenta centavos Entonces vino el señor y le dijo, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no puedo? Si nosotros ponemos los hot dogs que Costco vende hoy costarían $4.50 dólares 50 centavos por la inflación desde el día que hicieron el trato hasta hoy, pero no ahí valen $1.50. dólar 50 centavos y está en el contrato que no se puede mover. Y esa misma cadena en muchos productos que vende pierde, literalmente la caja de jabón vale 4 dólares menos ahí que en otro lugar y dice, ¿pero cómo pueden hacerlo? Y lo compran cuatro y lo dan cuatro dólares más barato, ¿pero cómo lo pueden hacer? Porque el secreto está en la membresía. El hombre vende las membresías y en la membresía cobra lo del jabón y en la membresía cobra lo del hot dog. Todo aquel que paga por comprar tiene un precio que ha hecho. Pero voy al punto: son cosas que no son negociables. El día de hoy te pregunto, amigo y hermano, si tu empresa está mal, si los números no dan, si la competencia es desleal, si ahora por 25 pesos te dan cualquier trámite con un abogado, con un notario, y dices: No, pero lo mío vale 50. Ponga al Señor en el centro de su empresa. Si nunca se ha leído una Biblia en ese lugar, abre una Biblia y comience a tener un devocional con sus empleados y colaboradores. Póngase de acuerdo con su socio, con su socia, mira, vení, sentémonos, oremos al Señor. Vamos a vamos a abogar más adentro, démosle. Pero encomendémonos al Señor. Aquí estamos dos barcas ya, mira. Pongámonos a disposición de. No, pero es que la cosa está mala Es que mire por la tramitadora Es que mi escuela de manejo Es que tengo una gran competencia Usted no se preocupe Que lo bueno nunca está en oferta Dígalo conmigo por favor Lo bueno nunca está en oferta Después de comerse unas pupusas De cualquier otro lado Pero usted sabe que las pupusas Que usted vende Son calidad número uno Mire, pero son más caras No va a vender Ya va a ver La gente va a llegar sola Ya va a ver Ay, niña fulana Es que usted no vende Porque no pone cerveza Nosotros no vendemos cerveza Vendemos pupusas tiene que tener lista, clara la visión. Meta a Dios en su negocio. No me vaya a aparecer mañana abriendo una Biblia en el negocio y poniéndola como que fuera un amuleto. Ese es la, el grave error de los cristianos. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros le llamamos el mapa de la vida, el manual del fabricante. Si ese aplauso es para Dios, déselo de corazón. Pero por favor, sigamos intentando. Las barcas estaban ahí, estaban cerca de la playa Había frustración Los muchachos eran pescadores profesionales Sabían el asunto de las mareas Sabían dónde se movían los peces por todos lados Y no habían podido hacer nada Pero antes de la pesca Venía la palabra, dígalo conmigo Antes de la pesca venía la palabra Siempre Antes de salir de la casa Dele la horadita Antes de arrancar el taxi Bendiga su vehículo en el nombre del Señor no, mire, pastor, encender la plancha, voy. Hermana, ore, vaya a hacer que explote. Dicen por ahí. Yo eso le tengo pánico. Yo ese asunto del gas no lo manejo. A mí me encanta más cuando es de leña, ¿verdad? Y usted va ahí, y ahí no se quema nadie. Por ¿Pues ese volado de que a la una, a la dos, ¡pum! le hace las y la señora sin ceja, vea, Porque se quemó. Ore, hermanita. No vaya a ser. Tenemos testimonios que. No me cansaría de contárselo Pero le voy a contar uno Que está medio de moda en El Salvador Saben que están limpiando la calle De un montón de personas Que no estaban haciendo el bien Y algunas personas Estuvieron haciendo el mal En otro tiempo Ahora son nueva criatura Alguien dice amén Sí Pero siempre hay consecuencias Siempre hay consecuencias Mire me estirparon el tumor Sí, pero tuvieron que eliminar un pecho Hay consecuencias Sí, pastor, mire, me operaron del ojo, pero me ha quedado de esta forma. Siempre hay consecuencias. Pero la mano de Dios es grande misericordia. Uno de estos días recibimos una llamada con un buen testimonio. El muchacho estaba agradecido con Dios porque él se convirtió hace 15 años, más o menos, promedio. Y de que se convirtió, su vida cambió. Se ha tenido que pagar todo el precio. Cada vez que lo detienen, cada vez que lo, lo han... Cada, cada cosa ni modo, eso es lo que estamos viviendo y es así, son consecuencias de nuestras decisiones es como aquel que contrae segundas nupcias y tiene hijos anteriores y tiene hijos hoy es imposible que usted viva con Alicia en el parque, no se puede hay consecuencias tal vez no son suyas hombre, son de sus hijos que están compitiendo con los otros. se lo puedo hablar con autoridad porque yo soy un hijo de una persona que casó cuatro veces hay consecuencias no va a vivir bien, hay consecuencias Pues este joven bendito Que lo detuvieron por ahí Y le buscaron por todos lados Lo ha habido y por haber Y el muchacho hace 15 años Había dejado atrás su pasada manera de vivir Y cuando habían terminado ya Todo el proceso Le dicen los policías hazme un favor Dale vuelta a tu labio Que está aquí ¿Y qué creen que estaba ahí? Tal vez eran los números, tal vez eran las letras, tal vez era un nombre comprometedor, y tan pronto lo ve el señor que lo está revisando, ah no, le dijo, llamó a su compañero, vení para acá, trae, tomarle la, y le... lo curioso fue que cuando le revisaron la parte de la boca donde se había marcado así a 15, 16 años atrás, no se leía, entonces llamaron un tercero, mira, le dijo, y vos qué ves que dice ahí el joven que era un poco inquieto y perdón que voy a hablar en, en lenguaje nacional salvadoreño le preguntaron mira bicho ¿y qué es lo que andas ahí en ese labio? no hombre le dijo el nombre de una vieja le dijo ¿y cómo se llama ella? María Samuela le dijo y le dice al tercero, al segundo el segundo, al primero mira le dijo pero la verdad ahí no se lee nada ¿sabes qué? le dijo Tener tu du y tener tus cosas, andate para tu casa. Amigo y hermano, cuántas veces la vida nos ha topado al muro. Y Dios en el momento hace unas cosas, pero tremendas. ¡Ey! Este joven no se fue a celebrar al centro a chupar. ¡No! Se vino a la casa del Señor. Él decidió entrar. Boga mar adentro. Él decidió encaramarse en la barca. Él decidió creerle al Señor. Y oiga, a mí me, me, me eriza los pelos Saber cómo Dios protege a sus hijos Su palabra dice en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo 3 dice Y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca A quienes enseñaba a la multitud Las bendiciones de Dios no se van a dar Mientras andes con el séquito de personas que no permiten ver la gloria de Dios te tienes que separar ¿Quieres preparar un buen sermón? Te tienes que separar ¿Quieres escribir una buena alabanza? Te tienes que separar ¿Quieres desarrollar un buen trabajo? Ese que vas a presentar Te tienes que separar No se puede hermano No se puede Oh, es que nosotros todo el tiempo en la jugada no, 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 no. tienes que tener un tiempo aparte aquí Dios le está diciendo hijo voy a hacer grandes cosas con ustedes pero hace mi favor sepárame de la multitud hacete a un lado porque el llamado es personal diga conmigo el llamado es personal no, no es con todos es algo que Dios te dio a ti Ayer hablaba con los pastores allá y le decía, hermanos, no se enojen, esta es la visión que Dios nos dio, nos la dio en 1977, esto nace en la casa nuestra, lo fundó nuestro pastor general y la visión no ha cambiado, les pido un favor, les dije yo, si a usted no le gusta la visión, pues por favor, tome la suya propia, pero si se queda con la visión, deje de criticarla. Nosotros, les dije a mis compañeros, no estamos compitiendo. Estamos en dos niveles completamente diferentes. Ustedes están arriba y nosotros estamos abajo. Tenemos dos cosas completamente diferentes. Se tiene que separar. Estaba muchachos peleando, como nos pasa a muchos. Con sus compulsiones y con sus problemas. El tipo de adicción que él tenía requiere un tratamiento igual de fuerte. Una persona que ha pasado por el alcoholismo no debe de tener alcohol en casa. La Biblia dice no ha dado mucho al vino. Ese es un tema para otro día, sí o no, dice no ha dado mucho al vino. Pero usted que sabe que tiene problemas de ese tipo, no puede tener alcohol en casa. En el caso del de consumo de pornografía a través de las redes sociales a través de todas las plataformas que hay, a través de todos los canales que hay, requiere medidas drásticas. Poner la computadora en un lugar donde todo el mundo lo vea Activar el bloqueador de las páginas que no se pueden ver Y usted puede llamar a su programador que se lo haga inmediatamente en ese... Mire, para tener resultados drásticos Se necesitan tomar decisiones drásticas Al principio molestan, al principio incomodan Pero al final van a dar su fruto Jesús les dice, sepárenme Cuando ya estaban ellos platicando Esto fue lo que sucedió Lucas capítulo 5, versículo 4 Cuando terminó de hablar, dijo a Simón ¿Quién habla ahí? Está hablando Jesús Cuando terminó de hablar, o sea, de enseñar a la multitud ¿A quién le dijo? A uno Le dijo a Simón, voy a amar adentro Fue lo primero, sepárate Vamos a ir más profundo El nivel básico ya pasó Tu primer amor ya pasó Eso es venir a la iglesia una vez en la semana, papá Eso era para el año pasado Hoy métete de cabeza, busca un ministerio, multiplícate, Hace una célula en tu casa, lleva a personas a orar, comenzar a hacer una célula en tu negocio, asegúrate que el domingo tu familia venga a la iglesia. Ese es el nivel 2. El nivel 1 es mi encuentro con Cristo. ¿Cuál es el nivel 2? Crecer es curioso cómo son las modas, ¿verdad? Porque uno que se quedó atrapado en los ochentas, en los 90 ve las modas del año 2023 y no las entiende. Antes, cuando uno llegaba a la casa o al colegio, o a la fiesta. Se andaba pantalones. Este término no todos lo van a entender. Se andaba pantalones chuluncos. Levánteme la mano los que entendieron esto. Amén. Todos nos vamos a morir ya. Chuluncos son cortos. Entonces la gente lo llama. ¿Y esos pantalones chuluncos? Ok. Y hoy si uno los anda de Pedro Infante de largo. ¿Ah? Pobrecito el abuelito ese. Es curioso, ¿eh? El Señor le está diciendo a este muchacho: mira, fulano, este dale para adentro, y la segunda tira la red. Aquí viene la necedad del hombre versus la proposición o la propuesta de Dios. Ya lo hice, yo ya oré. El Señor no contesta. Acá recibe una hermana preciosa, ella vive en New York y está recibiendo un tratamiento contra el cáncer. Ya salió, gracias a Dios. Pastor no aguanto las manos Me digo no aguanto los pies Mire es como que me están poniendo aguja Me digo porque el tratamiento Es súper fuerte Y cuando las enfermeras llegan Y hacen esto pastor Y le dije hermana ¿La puedo interrumpir? Fíjense que en El Salvador Hay gente que Aún no tiene esas terapias Ni tiene esas enfermeras Ni tiene seguro de vida Ni tiene seguro hospitalario No tienen nada Así que por el amor de Dios, aunque el enemigo le esté queriendo atizar el corazón cada vez que le metan una aguja, dígale Señor, gracias. Porque has provisto para hacer esto. Gracias porque estoy en el hospital Fulano en New York, tendiendo mi Y hay gente que no lo tiene. El Señor fue tan lindo con Simón cuando le dice en su palabra versículo 4 Y cuando terminó de hablar dijo a Simón Voy a, amar, voy a amar adentro y echa vuestras redes para pescar a todos Respondiendo y Simón le dijo maestro toda la noche la necedad del hombre No yo no puedo, ya me cansé, yo lo intenté, yo me voy a retroceder Ey hombre, por sigue intentándome, Sigue intentando Hay personas que son buenas ¿Hay alguna persona en el templo hoy que trabaje en ventas? Alguien que trabaja en ventas, a mí me encantaría que nos compartan ustedes esa capacitación Porque el, el vendedor tiene una capacidad hermano, tiene una capacidad Él sabe lo que está haciendo, yo le tengo pánico a entrar a un dealer de autos en Estados Unidos Los vendedores de carros son terribles No lo dejan salir sin el carro Usted llegó a preguntar por un carro rojo y salió comprando un carro blanco y le ponen, y mire, no se preocupe. Ahorita le hablo a mi manager para que te dé el precio. ¿Sabes qué? Te voy a regalar los cambios de aceite para cien mil mías y usted en su mente cree que lo están regalando. Ahí le van sumando, todo le van sumando. De repente lo timaron. De repente lo tienen contra. El... Mire qué interesante. La necesidad del hombre está ligada. Eso dice la palabra: que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero el Señor, que es grande, misericordia, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vos gámar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, aquí viene lo fuerte. Más en tu palabra, dice la palabra, más en tu palabra, ¿qué dice la palabra? Más en tu palabra, dice la Biblia, echaré a la red. Ahí ya cambió la cosa. ¿Se acuerda esta palabra en el Antiguo Testamento? Si esos paredes para el de corazón, ¿se recuerda usted? Esto no es nuevo, hombre. Esto no es nuevo. Israel estaba en un valle peleando. Soco, he estado en ese valle, es precioso No es un lugar muy turístico Ahí está el reloj aquel que dice que retrocedió el tiempo Y no saben ve, se llama el valle de Soco En Israel Y de un lado estaban los filisteos Y del otro está, mire, es algo maravilloso ¿Sabe qué era lindo? Que los niños que educan ahí Los llevan a esos lugares bíblicos Para contar las historias bíblicas de las cosas que ahí sucedieron Es precioso Eso ya había sucedido David ya había tenido un gigante por enfrente que todo el mundo había humillado, ¿se recuerdan? Goliat de Gat, ¿se recuerdan? Y David, que no era nadie, un cipote, era un mandadero de sus hermanos, de su papá, llegó y dijo exactamente lo mismo. Tú vienes a mí con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de... ¿Vemos el fenómeno una vez en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es mi oración? Que ese fenómeno se cumpla hoy en nuestra vida. Estábamos platicando con el pastor Morales, Luis Morales de Vida Real Ministries, ahí en Boston, hace ocho días hoy Y comenzó a hablarme de todos los salmistas que él ha tenido en su iglesia y de toda la gente porque tiene un ministerio precioso Estamos desayunando a las dos de la tarde porque la actividad comenzó bien temprano En un lugar muy bonito, pequeño, modesto, muy lindo y le pregunto, yo mire, don fulano, ¿y usted ha tenido al cantante tal? Sí, me dijo ese tipo. Él, la gente, la iglesia, la palabra, lo quieren y todo. Qué bonito. Lástima, me dijo, su hijo. ¿Y qué pasó? Está perdidísimo en drogas. Pero cuando le digo, perdido, pastor, él anda en la calle con los homeless. Digo, no lo puedo creer. Es un trozo de pastor. Es un trozo, de señor. Un ministerio tremendo. Ahí nació este sermón. Ahí se me vino en mente este texto. Porque cuando terminamos de platicar y de comer y me fue a dejar al hotel para el culto de la tarde. Hola, fulano, te saluda el pastor Toby. El saludo, ¡Oh, pastor Toby, qué tal! Como dicen los que les gusta esta onda, tengo una palabra de Dios para usted. Y él anda en esa onda. Dije, "Mira, no te rindas." no, pero es que lo llevamos a Rehab, no te rindas, no, pero miles de pastores han orado por él, no te rindas, no, pero si nosotros lo que hacemos mejor ya nos dejarlo entrar a la casa porque vende todo, no te rindas. Amigos y hermanos, estoy aquí para recordarles que la última palabra la tiene Dios en cada uno de nuestros problemas. Vos quemar adentro! Vogue adentro adentro Sepárese del mundo Dígale al Señor lo que cree Actívese por el amor de Dios Vuelve a intentarlo 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 cuántas veces sea necesario Vuelve a intentarlo Dios va a honrar su palabra ¿Vas a honrar tú a Dios? Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado Vengo a ti Lo dice no? Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Esta es su oración a partir de hoy Sumerge En el río de tu espíritu Necesito Refrescar Este seco corazón sediento de ti Amigo y hermano, en el 2023 Vamos a intentarlo de nuevo El que tiene es para el que oiga Vamos a orar. Señor Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales En Instagram, Twitter y YouTube Como Toby Junior Taver Y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast